0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5五。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们一系列介绍米开朗基罗，介绍到他二十六岁做的一件举世闻名的作品《大卫像》。我想所有的朋友都听过这件作品，所有的朋友也都在不同的复制品画册里面看到这件作品。也看到这件作品变成一个很重要的西方的一个符号，很多人讲说，世界艺术史上最美的男人就是大卫，指的就是这件作品。那我想一定很多朋友很好奇，那最美的女人是谁？一般人都认为是达文西的蒙娜丽莎。好，所以我们可以看到，不管是达文西或者是米开朗基罗，都创造了一个非常美的一个人性。那大卫是一个裸体的一个石雕。那我们前面有提到过，说当时有一块很巨大的大理石被采下来。好，我想这件事情可能有些朋友不太理解，就是说，我们知道意大利有一个地方叫卡拉拉，卡拉拉山出产大理石，所以他们雕刻的材料都是从这个山上裁切下来。就像我们花莲的大理石很好，所以我们就可以把它裁切下来，按照它的大小形状拿来。做建筑或者做雕刻，那在米开朗基罗出生啊，他出生是在一四七五年。在他出生之前，翡冷翠就已经在卡拉拉山找到了一块非常完美的大理石。我们说完美的大理石说，说因为不是每一块大理石都完美，因为有些大理石里面可能有裂缝，可能有一点杂质。可这块大理石纯白，漂亮极了。所以他们就觉得说，这块大理石不能随便用，一定要等到一个最好的艺术家来，那他才来雕刻。所以等到米开朗基罗被委托做大卫像的时候，这个石头已经放在那边等他等了几十年了。所以我们可以讲说，有时候世界上的机缘非常奇特，就是照理讲这块石头应该有很多其他的艺术家就拿去用了，可是就一直等着，一直等着，等到米开朗基罗。那米开朗基罗第一次看到他的时候。他也觉得这块大理石太完美、太伟大了。然后市政府委托他做一个大卫，他就跟他们说：“你们要的大卫已经在里面，我只要把多余的部分去掉就好了。”所以就形成了，我觉得他跟这一块石头非常特殊的这个缘分。好，接下来就是米开朗基罗要开始做这件作品了。你要怎么去做？因为他读过圣经，他知道大卫是谁。他知道大卫曾经是一个年轻的俊美的少年，然后他可以赤手空拳打败一个比他大很多的巨人歌利亚。那他也看过很多艺术家在他之前画过大卫或者雕刻过大卫。那他们做大卫的时候，多半都是大卫身上穿了盔甲，因为你要打仗的时候，你要戴头盔，身上穿着铁甲，手上拿一把剑，然后打败了歌利亚。那有时候是把哥利亚踩在脚下，表现出大卫的胜利者的姿态；有的是把哥利亚的头砍下来，大卫手上就提着哥利亚的头，表示他是一个战胜者。可是米开朗基罗很特别，我想现在如果大家手上有《米开朗基罗》这本书，你翻到这一页，你会看到一个大卫，你会发现有一个全身赤裸的大卫。赤裸代表什么意义？头上没有头盔，身上没有穿甲啊，就是这个防卫的衣服。我们今天叫防弹背心吧。我们会发现，这个人去做这么危险的事，竟然身上没有任何的防卫，然后手上没有武器，你看不到他的左手右手有拿着刀剑这个东西。所以，因此，我觉得米开朗基罗很特殊的一点是他觉得一个胜利者是什么？一个胜利者。对米克朗基罗的意思是挑战自己生命里面最高的难度，才叫做胜利者。我想这句话很多朋友不见得很懂，我必须解释一下。我们今天说，我打败别人，我在运动场上，我跑得比他快，我跳得比他远，我跳得比他高，所以我打败了他，我是一个胜利者。可是我们再问一下，如果你是一个世界冠军的纪录保持者，那你怎么办？我们知道那个时候敌人就是自己，你要打破自己的世界纪录是非常困难的事。米开朗基罗其实很年轻就成名了，他在二十三岁做的《圣母抱耶稣》尸体已经被称赞为世界最伟大的作品。好，我的意思说，米开朗基罗如果已经是第一名，那他要打败谁？其实所有人都已经被他打败。那么因此我们可以看到，他在这里预设的大卫，他认为大卫的伟大在于大卫在挑战。他自己的难度，所以我一直很希望跟很多朋友谈大卫，是说他不只是圣经里的故事。虽然我们认为大卫这个名字来自于圣经，对米开朗基罗来讲，大卫更重要的是说他永远在超越他自己的极限，达到更难度的完成。所以，因此我们可以看到他做的这个大卫，并不是一个打败别人的大卫。而是一个打败自己的大卫。好，我这样形容吧：有一个歌利亚，是一个恶魔，一个巨人，非常的凶恶。他走向你，然后你心里会害怕，害怕会怎么办？会逃避，会跑掉。好，如果是逃避，他就不是大卫。所以米开朗基罗可能认为，你去面对你最害怕的东西，你就是胜利者；你去面对最难战胜的东西，你就是胜利者。所以我的意思说，如果我们今天很轻易就考到第一名，其实没有什么意义。我们必须要做到我自己最难做的事情，它才叫做胜利者。我觉得米开朗基罗在《大卫像》里赋予了一个非常哲学性的思考，是告诉我们说，胜利并不是打败他人，胜利是使自己超越了自己，它才叫做胜利。所以我想这里面有着对定义的不同的一些看法。啊，不同的看法。所以这件作品，我希望我们做多一点的介绍，也让大家知道为什么它在世界的文化上占据这么举足轻重的分量啊！因为我相信它已经变成了一个哲学，而不只是一个美丽的雕刻。提到了米开朗基罗在二十六岁时候做的一件伟大的作品《大卫》。假设《大卫》现在在你的面前，你看到的是一个完全赤裸的一个男性的身体，他肩膀非常宽，胸非常的厚，那手背都是肌肉虬结起来，非常粗壮有力的大腿，非常坚定的眼神。所有这些我的形容是说，当我面对这个石雕、这个大卫像的时候，我有一种感动。我觉得这个生命活得这么昂扬，所以你面对大卫的时候，你会觉得有一个反省：说我是不是活得不够昂扬？我是不是没有足够的自信？是不是我的背是驼的？是不是我的眼神有点呆滞或者有一点恍惚？那为什么大卫的眼神这么专注？为什么大卫的站立这么稳定？所以我觉得这个作品，因为它原来是公共艺术，放在市政府的门口，它是很多人的榜样，所以我们才可以了解到米开朗基罗赋予大卫一个什么样的一个精神。那其次，我们看到说，大卫是一个故事里的主角，这个故事并不是只有大卫一个人，照理讲还应该有另外一个人，就是他要杀死的、打败的那个人叫做歌利亚。可是为什么米开朗把那个人拿掉了？可是我们现在面对大卫的时候，你会发现，如果你正面看他，他的头是往他的左边在转，往左边转，然后你会发现看向左边的那个眼神，好像看到了一个非常恐惧的东西，然后他的整个眉头就锁起来了，然后他的眼神非常的紧张，因为他不知道这个人要怎么害他。好，这个时候我们知道大卫在一刹那之间，他是紧张的。我不知道一般的朋友。在面对这个画面的时候，有没有感觉普通的艺术家做的大卫手上提了一个头？那大卫是在什么时候？大卫是在杀死歌利亚之后。可是米开朗基罗今天一转头，大卫看到了歌利亚走过来，表示说大卫还没有打败歌利亚。我不知道一般朋友能不能听得清楚这个话的内容，就是说我们在。战胜我们的敌人之前，跟我们战胜我们的敌人之后是两种不同的生命状态。如果我今天要打一个很难的仗，我打完之后，我把敌人打败了，我把那个人头切下来提在我的手上，这个时候我的整个生命是松懈，的，因为你刚刚打过一个很困难的战争之后，你全部力气都用完了。可是如果今天我们知道是在打仗之前，他忽然看到敌人来了，他还不晓得他能不能赢得过这个敌人。我们注意一下，这个时候大卫全身的血脉喷张，他的手的青筋全部暴起来，就是他是在紧张的状态。好，这里面关切到米开朗基罗真正的生命主题。米开朗基罗认为生命最有意义的时候，米开朗基罗认为生命最有价值的时候，是在生命在挑战难度的时候。如果已经挑战过了，他就是松懈的状态，其实非常的空虚。如果有些朋友还不容易理解，我下面再举一个例子。我们下一次注意一下，如果有亚运会、世运会，你会看到运动员，这个运动员蹲在地上，在起跑点上，然后等待鸣枪，他就要冲刺出去的时候，你会发现他的身体是最饱满，我们叫做蓄势待发，好像一个兔子准备啪这样弹跳出去，好像是箭在弦上。可是你注意一下，如果他跑完了，他看到。公布成绩说他是第一名，这个时候他就会垮在地上。我看过好多运动员就倒在那边，整个人是垮的。为什么？因为他把力气都花完。了。所以米克朗基罗为什么会做一个这样的大卫？因为他觉得这个大卫要是放在市政府前面是一个公共艺术，他要每一天让大家感觉到生命在面对更高的超越跟难度。他不希望做一个垮垮的人。他觉得胜利者其实是失去挑战的状态。可是，如果他在胜利之前，他的挑战的难度才会出来。所以，这件作品其实在哲学的意义上很耐人寻味，就是米开朗基罗改写了历史上西方对大卫的一个解释、一种解读的现象。所以，因此我们也可以问我们自己：我们觉得我们生命最有意义的时刻是在什么时刻？譬如，我常常在想，我如果大学刚毕业，当完兵。然后要去找工作，然后我不晓得我会不会被录用。在那个被录用之前，我努力地读书，努力地把自己锻炼得很好，把所有需要的外语也准备好。你会发现那个时候生命非常有意义。然后你去 interview 的时候，你面对那个主观，你会表现得很棒，把你生命最好的部分都展现给他看。可是公布了说你考取了，然后你进到一个最有名望的大公司。然后你升迁也很快。刚开始的时候，大概还是全力以赴。我相信没有多久，你就会发现，人在一个固定的打卡里面，慢慢就疲倦了。所以很奇怪，就是米开朗基罗发现，人有人一定的惰性，因为那个职场会让人耗损他的潜能，会让他觉得，哎，这个工作很容易嘛，没有我想的那么难。我每天做也做的蛮好，我今天只用百分之五十的力气也做的蛮好。好，这个时候他永远不会做他百分之八十九十一百的潜能，所以因此你会发现很奇怪，职场里做十年以上，你慢慢发现他潜能在降低了，因为他原来可以做得更好，可他觉得做得更好也就是这样子嘛。那二十年之后呢，你就发现那个人已经在等退休了，所以他永远不会用他全部的力气去发展他生命的潜能。所以我自己觉得在职场里面其实。怎么样保有他的新鲜度，保有他生命的好奇，保有他生命的弹性，其实是今天现代化社会里面非常高的一个难度。那这个时候，我觉得我们讲米开朗基罗大卫就非常有意义。我甚至觉得，我常常应该要把这张画放在我的桌子前面，告诉我说：我今天随随便便也可以把一个工作做得很好，可是我有没有全力以赴？因为全力以赴是我自己的难度。那个时候，我的生命才有意义跟价值。我并不是做给老板看的，我也不是做给别人看的，我是觉得我自己满足了，我可以把一个东西做到这么完美，我自己有一种快乐。所以，我想这是米开朗基罗做大卫最重要、最重要的一个主题。那也希望很多朋友了解到，今天如果我们去看五百年前米开朗基罗的《大卫》，它的意义在这里。我们并不是要了解那个圣经故事里的大卫，我们要了解的，刚刚好是我们自己。我们提到了米开朗基罗26岁做的大《大卫》，啊，谈到他比较深的哲学意涵。所以，希望朋友不管是有机会将来到翡冷翠的现场，面对这一件伟大的雕刻，或者是手上有一本画册在看复制的这个图像，你应该可以感觉得到，这个石雕从头到脚每一分每一寸的肌肉都是力度的表现。所以他被称为世界最美的男性，他被称为世界最阳刚的男性，是因为他的生命在挑战一个最高的难度的极限。所以，我们觉得美是什么？美是把自己生命的所有的潜能开发到了最极致的状态，它就是美了。就像一朵花盛放到极致，它就构成了美的条件。我们每一个人的身体其实像一朵花，我们能不能让自己的身体？充分的漂亮起来，像发亮一样。所以米开朗基罗在他二十六岁的时候，为大卫像做出一个这么完美的典范。其实他是用这个东西鼓励了后来者。所有的人看到这件作品的时候，知道如何活出他自己的光亮出来。我们讲过说，这件作品他在一转头往左边一转头的时候，看到了敌人来了，所以他的左手是放在肩膀上的。这个左手的肩膀，如果大家仔细看，会发现他拿着一个有点像布条一样的东西。那这个就是所谓圣经里面讲的甩石器。甩石器有一点像一种弹弓啊，就是说我拿绳子甩甩甩，然后利用这个甩的力学把石头甩出去，所以它是当时的一种武器。可是我们注意一下，米开朗基罗并没有刻意强调甩石器，他好像觉得一个人胜不胜利。跟那个武器好不好没有直接的关系。他觉得一个人胜不胜利，跟有没有武器也没有直接的关系。他觉得人胜不胜利，最主要是你自己有没有充足的自信，可以去超越自己的难度。所以我觉得这个人像从整个身体的美上来看，你被他的感动，你并不觉得他是一个很世俗里面拿着刀子去乱杀人、乱砍人的人。我们注意一下，米开朗基罗绝对认为，你随便拿着武器去杀别人、砍别人，这不叫胜利者，那个只是莽夫。他觉得胜利者是自己的自信。好，左手我们讲完了，你就可以看到他下垂的右手。米开朗这个下垂的右手是最多人谈到的，甚至有人认为在解剖学上，他的比例有一点大，因为按照比例来讲，这个手不应该这么大。可是我们注意一下，这个右手是什么？因为他往左边看，看到敌人来了，他的右手准备要去全力去跟这个敌人打斗，所以我们知道这个右手是一个准备的右手。如果我们今天准备要去挥棒，好，我们手上拿了一个棒球，正准备要挥棒，跟我们不拿棒球棒不挥棒之前，我们的手的表情是不一样的。我的意思说，我们的手。在准备一个难度的动作，跟我们的手在放松的状况是不一样。放松的时候，你觉得你手比较小；可是你一旦觉得我下面要开始去挥棒、去打那个棒球了，你的手会变大。我说变大的意思说，说它整个注意力会集中在手，而且那个血管跟经脉，我们叫血脉喷张，就会整个张开来。所以，如果大家很仔细的看这个右手，你会发现上面一条一条的青筋全部暴露出来。这个在现场看的时候，每个人都叹一口气，说：“哇，米开朗基罗真厉害！他连手上所有的筋都雕出来了，因为他觉得这个时候大卫最紧张的就是右手，因为他的右手是等一下要打仗的那个手。所以，因此我觉得米开朗基罗在这里，他并不是要做一个很客观的、一个没有感觉的一个人体，他要做的是一个在面对生命最高难度的大卫，所以他要给予他精神上。”最全面的一个激昂的一个状态，甚至有时候，如果你很看到很仔细，他的头发的部分全部像海浪一样在卷曲啊，我形容他叫做惊涛骇浪，因为大卫一个人站在那边，可他带动了周边所有的空气，让你觉得好像有重大的事件要发生。然后他在面对生命里最难度的挑战。这件作品我们知道，它原来是一个圆雕啊，圆雕的意思就是说。它是放在一个广场中央的，所以你可以四面看它。所以我也建议很多朋友，特别是如果你有机会到意大利，你到现场，你不要忘记，不要老是在跟其他观光客一样子，只在正面看完就走了。你绕到后面去看，因为它背部的肌肉非常漂亮。因为我们可以看到他的两个手，因为在用力的时候，他的肩胛骨后面的肌肉全部纠结起来。所以我看到那个后面的肩膀，吓一大跳，就是。可以把那个肌肉一束一束做的那么漂亮，还有腰部甚至一直到臀部的部分都做到极其的完美。我曾经跟一个学体育的朋友去啊，他就看了以后说，真是完美的不得了，因为他觉得所有的运动员身体就是达到这样的状况啊，就是他在运动当中，因为要把自己体能的极限发挥出来，他就会有这么美的肌肉。所以我想这些部分包含了米开朗基罗极其了解人体。了解人的肌肉的构造，了解运动，在动的过程当中，身体的各种变化的这个可能。所以当时他把这件作品大概花了一年的时间，可能是他二十六岁到二十七岁的时候完成。我们知道完成之后，不见得一定通过。我们刚刚讲有二十三个委员组成了一个非常严格的委员会，要审查这件作品。这个委员会，如果我们把名单跟大家提一提，可能大家会吓一跳，因为里面包含了。当时一代的最伟大的艺术家跟精英，比如说我举一个最简单的例子，里面包括了两个很可能大家知道的人物，一个是达文西，一个是波提切利，就是华维纳斯诞生的。这些人都是米开朗基罗的前辈啊。这个达文西比他大二十三岁，波提切利大概比他大三十岁。那这两个前辈最后都赞叹这件作品，说真是伟大的作品，所以通过了。最后这件作品才被运送到市政府的广场，放置在预定的那个地点，那算是通过了所有委员的最严厉的考察。米开朗基罗在26岁完成了不朽的《大卫像》，成为全世界最重要的艺术品之一。这件作品我跟很多朋友叙述过，它原来放在市政府的门口，放在广场上，一代一代在500年当中走过这个雕像的人成千上万，他们从这个雕像里学到他们自己身体的美，学到坚定的眼神。学到昂扬的姿态，学到自信，学到健康与开朗。所以我常常有时候觉得好遗憾，我自己居住的城市是不是能够有一个雕像来鼓励下一代的年轻人？不只是一大堆的道理，因为道理可以作假。我们在一个社会里看到大家讲的大道理，可是当你知道他背后做的事情的时候，你真是幻灭。你会觉得说，怎么这个人讲的这么好的道理，可是背后的行为是这么差的？所以，因此，我想，西方有一个很重要的教育，其实是美学的教育。美学是一张画，是一个雕刻，它是比较具体的。所以，它告诉你说，你的身体如果这么健康，这么完美，你的道德行为不会差的太多。所以，因此，我想，这件作品当时被运送到广场上，树立在广场上，我想是斐冷翠这个城邦了不起的一个历史的事件。那我也跟很多朋友提到说，现在其实它已经是一个复制品，然后原件就放到了学术院美术馆，所以这件作品被誉为米开朗基罗26岁里面的一个登峰造极之作。我不知道大家有没有思考这个成语“登峰造极”，说你已经登到了山峰的最高处，你已经到了极顶、极限了。可是这个四个字的成语其实是不好的成语。我们再想想看，如果我们恭喜说啊，你真的是登峰造极了，我想聪明的人应该思考到，登峰造极之后就是下坡。你爬山爬到山峰了，不是接下来就下坡吗？你还要去哪里？所以米开朗基罗在26岁被称为登峰造极，接下来他一定要认为说，我并不留恋在大围像，我下面怎么样改变我自己？我怎么样去挑战他自己新的难度的东西？比如说，我们之后要跟大家谈的是，他三十岁之后，他有一段时间很茫然，他不晓得我要做什么。因为你已经是第一名了，你走到哪里都是世界的纪录的保持者，每个人都说啊，你是最伟大的，就给你鼓掌。我们知道这是最痛苦的事，因为你没有东西可以超越了啊，你没有东西可以超越，所以因此我们看他就去了罗马，然后当时罗马有个教皇叫朱利亚斯二世，是非常有野心的一个教皇。那朱利亚斯二世他有一个私人会客的一个空间，叫做西斯丁教堂。西斯丁教堂不大啊，大概有三十九公尺长、十三公尺宽、那十九公尺高的一个教堂。这个教皇因为常常在这边呃接待外宾啊或者开会啊，他就觉得说这个地方应该有一些很漂亮的艺术品，然后让来的人觉得他是一个有品味的教皇。因为当时教皇很在意他自己是不是有知识。有品位，因为你知道教皇是有权力的人，有财富的人。可是，在社会上有权力、有财富，不一定让人家尊敬。因为有权力、有财富，乱搞，别人可能反而看不起你。所以，他们最后强调说，他要有美，他要有品位，他要有文化，文化别人才会尊敬他。所以，他就想说，他要把这个教堂里面的天棚，就天花板上所有的壁画，再画一次，然后创造出最伟大的艺术品。他就想到了米开朗基罗。可是我们注意一下，米开朗基罗到目前为止在雕刻里登峰造极，做了大卫像。可他并不是一个画家，雕刻跟绘画毕竟是不一样的，因为雕刻用的是刀斧石头，画画用的是颜料是毛笔，其实是两个蛮不相同的东西。今天如果台湾有一个雕刻家，你叫他去画画，不一定画得好的。所以因此我们就发现说，这个教皇当时很希望米开朗基罗来画这个天棚。跟米开朗基罗自己也很犹豫，就是我要不要接这个案件？接下来这个东西一搞就要搞好几年的，因为那个屋顶非常的大，总共加起来是 1,080 平方公尺，这么大的一个墙壁，你要爬在上面去画，起码是几年的事情。那自己要不要花费这么多的时间？那更重要是说，他不善于画画，那平面性的绘画跟立体性的雕刻又不一样，万一失败了怎么办？可是，我们就看到很有趣，就是这个教皇跟他谈的过程里，这教皇也很聪明，他就用了一种激将法。他说：“我知道你雕刻雕的很好，可是我想你大概不太会画画。”好，这个时候我们就会发现，刚刚过了30岁的米开朗基罗受不了这句话，因为一个不断想要尝试自己的难度、挑战自己的潜能的人，他是不希望他被限制的。你说他是最伟大的雕刻家。可能是赞美，可是也是侮辱，因为他不只是只会建筑，只会雕刻，他也可以做建筑，他可以做绘画，他可以做很多其他的东西。所以因此我们知道，比他大二十三岁的达文西，他就是什么都会的。所以文艺复兴的人强调一个叫做全人，就是我什么都可以去试。那我为什么只能够被限定在只会这个呢？那我今天是金融业的，我难道只懂金融吗？谁管吗？那或者说我是科技业的，我不能懂一点音乐吗？那其实我们会发现，文艺复兴强调人是一个全能的状态。如果把自己是限定在一种专业当中，这个人就是一种残缺的状态。所以，因此，米开朗基罗当时就受不了教皇说他你只会雕刻，你不会绘画。他就说好，我做了，我接了这个工作。所以，当然我们也知道这是一个激将法。可是这个激将法竟然使这个人从33岁到37岁。生命的最美好的壮年时间，爬在一个离地面19公尺的屋顶上，画了这么伟大的一张绘画出来。所以我不知道这个能不能说，它是一种伟大的自我挑战。这个自我挑战，我想今天我们大部分的人会落荒而逃。我们觉得哎呀，这个太难了，我做不到，我做不到，我就跑了。可米格朗基罗每一次觉得很难的时候，他就一定要去拼下去，因为他觉得他想试试看。我还有多少的能力，可以去面对这样的一个情况？所以，我想接下来下一个单元，我们可能就会谈他所画的这个最伟大的壁画，叫做《创世纪》。美的沉思，我是蒋勋。